0: Akhirnya kita membahas tentang Kesalahan orang-orang yang Hadir di masjid Lalu Di koma tidak datang Salam tidak selamatkan Sementara mereka tidak ikut sholat Dan ini pun Beri cara Ngobrol di Tuhan
1: Pelanggan ini Kerap kali bisa lihat Di Tuhan di
0: Khususnya orang-orang awam Para pelaku Orang wirid yasin Biasanya Mereka datang ke masjid Tidak untuk sholat Tapi untuk wirid yasin Lalu ketika mereka datang ke masjid mereka Mereka dapati imam sudah mengerjakan sholat Lalu mereka tidak ikut sholat mereka duduk di masjid Mengobrol menunggu imam selesai sholat Lalu baru mereka ikut Acara mereka Yaitu Yudhid Yasi Nah ini sering terjadi Atau juga orang-orang yang Sudah mengerjakan sholat Di tempat lain, di rumahnya Lalu dia datang ke masjid Dan dia lihat Jemaah sholat sudah Ditegakkan Imam sudah tanggulat di kerum, sementara dia dan semangnya mengabrol di belakang. Nah ini merupakan satu kesalahan. Yang kedua puluh nah, yaitu dua orang rujukan di masjid. Dua orang laki-laki masuk ke dalam masjid waktu kamu salat, kemudian salat di pemandangan. Kau yang dan imam juga sudah bertanggulat di kerum. Wahuma di muakhir di muakhir ini ia terhadasan. Sementara dua orang ini di belakang masjid mengobrol. Ini termasuk kesalahan nafsun fitnah dzatillahol yaqimun. Jadi mereka sibuk berbicara sementara imam mengerjakan solat bersama jemaah. Imam Ahmad mengatakan orang ia terlalu kelam. Aku lihat, menurutku kata Imam Malik. Keduanya hendaklah meninggalkan kalam Apabila imam sudah bertakdir atau sihram Apabila imam sudah bertakdir atau sihram Maka hendaknya tidak ada lagi kalam Tidak ada lagi kalam Kemarin sudah kita ingatkan juga Ya kesalahan di dalam bab ini adalah Sebahagian orang yang sibuk mengatur stop Ya ketika imam sudah bertakdir atau sihram Nah ini juga mungkin kurang koordinasi Antara pengatur soh dengan imam Ya imam Begitu selesai qamat langsung Takbiratul ihram sementara memang Soh belum beratur Dengan rapi Jika ketika dia sudah takbiratul ihram Mulai salat bahkan baca surah al-fatihah Ya makmum belum selesai mengatur sohnya Ini ini juga terjadi Ya khususnya di masjid-masjid umum Yang imamnya tidak melaksanakan Sunnah kasirah disukur sunnah merapatkan dan merapikan salat sebelum salat. Nah, ini kesalahannya tadi. Jadi seorang imam mengatakan memastikan bahwa salat salat itu sudah teratur dengan rapi baru dia menerja, uh, bertakbiratul ihram, memulai takbiratul. Nabi pernah menegur ya, seorang sahabat yang terburu-buru datang ke masjid hingga menimbulkan suara gaduh di belakang. Ya. Nabi mengatakan kepadanya, "Zadakallahu khairan wa la ta'u." Semoga Allah menambah semangatmu Ya untuk mengejar, mengejar jemaah Untuk mendatangi jemaah Tapi jangan ulangi Maksudnya apa jangan ulangi Jangan ulangi membuat kegaduhan setelah imam Tadjur Rasul Ikhraf Jadi tidak boleh membuat kegaduhan Suara Apalagi teriak-teriak setelah imam Tadjur Rasul Ikhraf Nah ini sama saja dengan mengobrol orang yang mengobrol Di belakang sementara imam mengerjakan Salat Ya, sebagian masjid kita lihat ya, Orang tua-orang tua Sengaja tidak sholat Di belakang untuk mengawasi anak-anak Nah imam sudah terdapat ikhrab dia sibuk mengatur anak-anak di belakang ya, Hingga kadang-kadang menyumbulkan kegaduhan Nah ini e, tidak benar Ini adalah e, cara yang salah dan keliru Hendaklah ya, para musulun, makmum Menghentikan pembicaraan dan tidak mengangkat suara hingga mengganggu imam setelah imam bertakbiratul ihram. Ya kita lihat sebagian orang masih ada yang mengobrol dan berbicara setelah imam bertakbiratul ihram. Ya setelah imam bertakbir Allah Akbar Nah ini sangat mengganggu ibadat qidin. Imam Malik mengatakan harok ayatul kalam tidak ahrawal imam. Menurut ya kalam iaitu suara apapun, pembicaraan apapun harus ditinggalkan apabila imam sudah takbiratul ihram. Apabila imam sudah takbiratul ihram. Baik. Pada بهذه المناسبه kita ngomong di dalam kesempatan ini kami katakan Kata beliau innal islam lam yang mahil kalamal mubah. Islam tidak melarang pembicaraan yang mubah. Maka lam yakun fihi tashfisun 'alan muta'abbidin, selama itu tidak mengganggu orang-orang yang sedang ibadah. Jadi dalam masjid, walakin alla yakuna fihi haralun minish-shalah. Namun jangan sampai pembicaraan itu memalingkan manusia dari dari salat
2: atau
0: tashawwuhunanha atau mereka menjadi e, terganggu karenanya atau menjadi sibuk hati mereka pikiran mereka karenanya. Ya, apalagi Imam ya membaca dia membaca surat al fatihah ya membaca surat-surat surah al fatihah kadang-kadang terjatuh dengan pesuis, Yaitu suara jatuh di belakang, hingga kadang-kadang dia lupa ayat yang dibacanya, ya dia lupa ayat yang dibacanya tadi. Nah, demikian. Jadi hendaklah menjaga kebentraman di dalam masjid. Tamak firman Allah Taala berkata, Wa mayyuru wa min ar firman firmanil firmanil Imran salam. Ya sebagaimana sebelumnya juga, juga sudah dijelaskan tentang hadis-hadis yang melarang kita untuk berbicara ketika salat sudah ditegakkan. Ya. Baik. Jadi al-kalamul mubathil masjid yaqulu hadana samaqul narul hadaq. Adapun hadis yang diriwayatkan yang melarang pembicaraan di dalam masjid seperti hadis yang berbunyi Ya, al kalam mubah al mubah di masjid Pembicaraan atau berbicara Ngobrol itu boleh di masjid Yaitu apa Al kalam mubah di masjid Pembicaraan yang mubah di dalam masjid Yang mulul hasanah Akan memakan kebaikan-kebaikan Sebagaimana api memakan kayu bakar Ini ada diruatkan hadis seperti ini ya, Ada hadis yang diruatkan seperti ini Yang melarang ya, Berbicara di dalam masjid Dengan pembicaraan yang mubah Ya hadis itu mengatakan kalau dalam di masjid pembicaraan yang mubah di dalam masjid Agar memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Namun hadis ini salah asalahu. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Namun demikian kita katakan ibadat ya, pindin pembicaraan yang mubah di dalam masjid itu boleh selama tidak menimbulkan taswih, yaitu gangguan terhadap orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Baik. وقد قال الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يتكلمون المسمع من رسول الله في امور الجاهليه فيضحكون ويتسبون ويذبحون رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح ايضا من الصحابه بوائس انهم كانوا يتبشرون Ya di hadapan Rasulullah, alamah semahir Rasulullah, artinya mereka Rasulullah bisa mendengar pembicaraan mereka di majlis Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah ada ada dan hadir di situ. Di umuril Jahiliyah tentang masa lalu mereka di masa Jahiliyah pada zaman pada masa Jahiliyah dulu. Mereka berbicara bercerita tentang masa lalu mereka. Ya, waktu dulu begini, dulu begitu Bayangkan pun mereka tertawa, mereka tersenyum, mereka apa namanya ya biasa kita mengobrol diantara kita juga. Kalau kita berbicara masa lalu macam-macam, ada mantan vokalis, ada mantan gitaris kan begitu ya. <laughs> macam-macam kadang-kadang juga kita tertawa-tawa kan begitu. Wah kamu dulu begini dulu belum lahir dulu kan apa namanya panglima tarekat kan begitu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga berbicara tentang masa lalu masalah-masalah seperti itu di dalam masjid dan para sahabat juga berbicara tentang masalah-masalah seperti itu di dalam masjid yaitu sangat normal dan sangat wajar kan begitu ya kita saling kenal kemudian kita saling mengobrol berbicara tentang masa lalu kan begitu ya? apalagi teman-teman kita itu bukanlah orang yang baru kemarin kita kenal Ya, mungkin sudah bersama kita sejak kecil, teman kecil kan begitu ya, teman masa kecil dan wajar kalau kita saling mengobrol tentang masa lalu, ya masa-masa, ya kita masih belum mengenal dunia kan, begitu. Nah, itu biasa terjadi di dalam masjid pada masa Rasulullah SAW juga terjadi. Wajah Hakun, wajah Bassemat, wajah Rasulullah. Mereka tertawa sementara Rasulullah hanya tersenyum. Ya, mereka tertawa, sementara Rasulullah SAW hanya tersenyum. Artinya senyum Nabi ini apa maksudnya? Yaitu hal itu wajar dan boleh-boleh saja kan begitu ya? Boleh-boleh saja. Nah, terus sebagian orang yang sangat ekstrim, ya, berlebih-lebihan, khususnya apa namanya? Sebagian orang yang mengaku Sufi ataupun Jamaatul Bilek begitu ya? Nah, kalau pembicaraan dunia tidak boleh dalam masjid. Sama sekali kita katakan tidak seperti itu. Adapun hadis yang kita katakan tadi itu hadis la aslah aslah Boleh membicarakan pembicaraan pembicaraan yang mubah di dalam masjid asalkan ya tidak mengganggu orang yang sedang ibadah. Paham? Nah kalau kita lihat di situ ada orang yang sedang ibadah maka janganlah ya kita mengobrol di situ hingga mengganggu orang yang sedang ibadah. Nah, jadi dulu ya masjid digunakan juga untuk tempat musyawarah kan begitu ya? Masjid digunakan juga tempat untuk berkumpul mereka apa namanya saling berinteraksi, saling bercerita tentang keadaan dan apa namanya uh, uh, apa yang terjadi di antara mereka. Baik, nah itu itu yang terjadi dahulu. Itu yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafiyah al-mashru'ina tusthadz bil hadis mudat masjid Hadis itu merupakan dalil bolehnya berbicara dengan pembicaraan yang mubah di dalam masjid, pembicaraan yang mubah. Ya, pembicaraan yang mubah yang apa namanya? tidak mengandung maksiat, ya tidak pembicaraan yang cabul, tidak pembicaraan yang kotor kan, begitu ya. Tidak pembicaraan mengandung pembicaraan yang keji, bukan ghibah, bukan namimah kan begitu. Nah, bukan juga pembicaraan dusta, ya dan sejenisnya maka itu boleh di dalam masjid. Wahai umur di dunia, wahai ruh hafinal mubahat. Demikian juga urusan-urusan dunia, ya, urusan-urusan dunia yang mubah dan masalah-masalah lainnya. Wa inha salamafih dihkon wahai ruh walahu madam mubah. Walaupun kadang-kadang diiringi dengan diselai dengan apa? Dengan tawa, kan begitu ya? Yang wajar. Jadi mengatakan madam mubahat. Selama masih wajar. Ya bukan melawak di dalam masjid bukan, ya bukan melawak di dalam mesjid, ya. bukan. Tapi kadang-kadang ya kita kalau kalau kita berbicara bercerita dengan kawan kita tentang apa lalu, kadang-kadang kita juga ya tertawa sendiri kan begitu ya, wah ya lucu dulu, kan begitu. Kadang-kadang kita ingat masa lalu kita tertawa sendiri karena lucunya kan begitu ya, konyolnya mungkin, ya bukan lucunya, konyolnya kan begitu. Tapi, nah itu yang terjadi pada sahabat. Ya radhiyallahu anhum jami'an dan mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, kalaulah hal itu tercela di dalam syariat, tentunya mereka tidak akan melakukannya dan Nabi tidak akan membiarkannya. Paham? Baik. Selama tidak mengganggu orang yang salat di dalamnya ya. Baik. Diriwayatkan bersama bin Harah <tuh-tuh>. ia mengatakan, tuntun Jabir bin Samurah, aku satu kali Rasulullah sunahullah Pernahkah kamu bermajlis bersama Rasulullah S.A.W? Beliau menjawab na'am, khatiran. Iya, sering. Kana la'yakumu min musallahu al fihi yusatifihi asubuh al wadad. Beliau dahulu ya, tidak berdiri, tidak bangkit dari tempat sholat beliau. Yang beliau sholat di situ, yaitu beliau sholat subuh di situ atau sholat wadad. Sholat wadad sama dengan sholat subuh. Artinya beliau sholat subuh Dan tidak beranjak dari tempat beliau Sholat Sholat subuh ya Hatta ketlu asyams Hingga terbit mata Matahari Nah ini bisa, hanya bisa diamalkan Ya mungkin dan wajar diamalkan Kalau kita mengikut jadwal Yang terbaru gitu ya. Kalau jadwal yang lama Sholat subuh kemalaman Ya agak panas juga Karena ya. terlalu lama Satu jam Lebih Ya, kalau kita ikut jadwal lama ya Jadwal yang keliru itu Jadwal sholat subuh kemalaman Untuk duduk di tempat sholat Hingga matahari terbit Hampir bisa dikatakan Susah dan sukar Dan mungkin hanya bertahan Kalau kita amalkan satu atau dua kali mereka. saja Kalau tidak percaya silahkan amalkan Karena habis sholat mereka itu sekarang jam berapa Sekarang habis sholat jam berapa Jadwal, jadwal umum ya Jam lima lewat sepuluh habis sholat Terbit matahari itu jam 6 lewat 10 sekarang ini. Ya, 6 lewat 10 bahkan 6 lewat
2: 15.
0: Satu jam lebih duduk di tempat sholat itu <laughs> sangat susah, kan begitu ya. Berat. Nah, kalau kita ikut jadwal terbaru, habis sholat itu kira-kira jam 6 kurang 15. Ya, jam 6 kurang 15. Nah, kira-kira 20 menit kemudian matahari terbit. Nah itu mungkin dan masuk akal. Hadirin nah, sekalian, itu juga salah satu dalil menunjukkan bahwa salat subuh yang dilakukan oleh banyak orang muslimin sekarang ini kemalaman. Ya, apa? Kemalaman. Padahal lihat Nabi tidak beranjak dari musollanya. Itu dari tempat beliau salat di situ, yaitu salat subuh di situ, hatta hingga tulu asy Hingga matahari terbit. Fa idza qama ath-shams qama dan apabila matahari terbit qama beliau baru bangkit dan berdiri dari tempat beliau duduk wa kanu yatahadatsun dan mereka dahulu para sahabat dia tahaddatsun itu mengobrol abis salat subuh biasa ada kumpul ngobrolkan begitu sementara nabi tetap di tempat salat fa ya qulu jahiliyah fa yadhakul wa mereka bercerita tentang apa di Amril Jahiliyah tentang masa-masa lalu pada masa Jahiliyah mereka tertawa sementara Rasulullah hanya tersenyum jadi ya mungkin juga kita di sini habis sholat ada yang tetap duduk di tempat yang, ada yang lainnya ngobrol kan begitu sampai terbit mata, matahari sudah terbit matahari baru baru pulang ya kira-kira seperti itulah kondisinya dan gambarannya rutinitas yang terjadi pada masa Rasulullah Rasulullah Alaihi. Rasulullah satu hal yang wajar dan apa namanya yang normal kita katakan ya seperti itu ya, seperti itu juga ya, terjadinya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini menunjukkan eviden fisik ya bolehnya kita berbicara tentang masalah-masalah duniawi atau perkara yang mba di dalam masjid selama tidak mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan salat. Baik, seperti ini. Jadi hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Bahkan Dikatakan pihak al-Aziz lahanahebok. Di dalamnya terdapat dalil yang sangat kuat ala jawabnya terhaduskan masjid bimalees ma'fihi. Bolehnya mengobrol di dalam masjid bimalees ma'fihi, ya dengan obrolan yang tidak ada dosa di dalamnya. Ya, tapi kalau obrolan yang ada dosa di dalamnya, Misalnya senjagiba, namimam, kemudian mengadu domba demo ya, husud dan lain sebagainya ya atau pembicaraan uh, pembicaraan yang mengarah kepada apa namanya? kebajian dan ganistaan, uh, kenapa ini tidak boleh. Wa hadha ma amulahadha an al-aslu fil julusi fil masjid an yakuna lis wa tilawah wa zikir wa tafakkur aw tadris ilmi Ini dengan catatan bahwasanya pada asalnya duduk di dalam masjid itu sebaiknya untuk salat untuk baca Quran, untuk tilig, untuk tafakur, untuk menuntut ilmu, kan begitu ya. Dengan syarat ada muraqabah tsaub, dengan catatan tidak mengangkat suara. Ya, tidak mengangkat suara. Artinya tidaklah kita apa namanya menjadikannya sebagai ya, seperti kafe-kafe uh, ya, kita ngobrol dengan suara keras sehingga itu mendominasi suara di dalam masjid. Nah, itu jangan. Wa la mutasfis al-mushallin wa dzaakirin dan juga tidak mengganggu orang yang sedang salat dan orang yang sedang berpikir. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan secara mafhum dia mengatakan la tatakhidhu almasajid turqan illa li dhikrin aw salatin. Janganlah kalian jadikan masjid-masjid itu seperti jalan-jalan. Ya seperti pinggir jalan. Ya, seperti pinggir jalan. Ya apa ya, namanya hingga Ya, kita tahu bagaimana kondisi pinggir jalan orang mengobrol di pinggir jalan kan itu tanpa aturan ya illa di dzikrin salati kecuali untuk dzikir dan salat baik jadi obrolan di dalam masjid itu hendaklah berbeda suasananya dengan obrolan di di pinggir jalan wa abi sa'id al khudri marfu'an Ya, kalau kita lihat tadi hadis nabi, ya mereka biasa berkumpul selepas solat kan begitu ya? Tetapi mereka solat biasanya berkumpul pada solat solat fardu Nah, selesai salat kadang-kadang kan tidak langsung pulang. Seperti itu juga kejadiannya pada masa Nabi. Ya, duduklah ngobrol kan begitu ya. Enggak mungkin kita tidak berapa namanya? Berinteraksi. Tidak mungkin kita tidak bersosialisasi. Tidak mungkin kita tidak apa namanya? Menyapa satu sama lainnya kan begitu ya. Habis salat yang biasa ngobrol seperti yang kita lakukan juga di sini kan begitu. Habis salat kita ya ketemu kawan, disalaman, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan begitu ya. Habis itu ngobrol gimana gini-gini ya. Panjanglah kan begitu. Nah, itu yang biasa terjadi. Nah, itu tidak mengapa kalau seperti itu. Ya, tidak tidak ada halangan kalau bentuknya seperti itu. Tapi kita datang ke masjid khusus untuk ngobrol. Nah, ini jangan. Jangan jadikan masjid seperti turun. Itu tempat obrolan di pinggir jalan yang gak etis juga hantum datang ke masjid siup kita kumpul di masjid untuk apa? ngobrol ya itu enggak, enggak pantas para sahabat dahulu ngobrol di masjid ya setelah saya sholat habis sholat mereka berkumpul atau habis saling kan begitu ya habis zikrullah ya uh, habis ibadah baru mereka apa? ngobrol dan itu biasa terjadi khonifidin rahimah Dan itu wajar ya maka dikatakan jangan jadikan masjid khusus untuk tempat ngobrolan di pinggir jalan Kecuali untuk bikin dan untuk sholat Untuk bikin dan untuk sholat Selesai bikin, selesai sholat Selesai menonton ilmu, selesai ta'lim Nah kita mengobrol, itu adalah hal yang Yang wajar Nah tentunya praktek yang terjadi Adalah Selesai sholat kita kan gak langsung pulang Bubar, ya, gak, gak cakap Kan gitu ya, masing-masing sibuk ya. Saya kira di sini Belum seperti itu, kalau di Jakarta entahlah tapi kalau di medan masih masih banyak waktu untuk apa kita apa namanya ya sangat saling bersosialisasi kan begitu ya beramah tamah mengawal nah, perwakilan begitu ya biasa lah agak agak jangan berpom berusik kan gitu. Ya tapi itu wajar biasa. Selama ya tidak apa, ya tidak ada dosa di dalamnya. Mubal, ya, pam, baik. Nah demikian. Tapi antum datang ke masjid janjian kan begitu ya? Lima orang janjian semesan, nanti kita kumpul ya masjid mukfarid ngapain? Kita mau ngobrol dulu gitu ya. Itu jangan. Jangan jadikan masjid khusus tempat apa? Ngobrolan. Baik. Diriwatkan dari Abu Sayyid Al-Fudri Marqu'an, "Hala innakum munajin Rabbakum." Ketahuilah bahwasanya setiap kali itu bermunajat kepada Rabb-nya, "Fala yu'ziyanna ba'dukum Maka janganlah salah seorang dari kamu menyakiti dan mengganggu sebahagian lainnya. Fa la 'ala ba'din bil qira'ah. Janganlah saling mengeraskan bacaan diantara sesama kamu. Baca Quran juga hendaklah tiap ya, punya apa namanya? punya toleransi dengan yang lain. Ya, punya bategang rasa kita katakan. Ya. Misalnya ada 10 orang baca Quran. Dia ya, saling merendahkan suara. Jangan saling apa? Saling meninggikan suara. Ya, atau sebahagian dari dari, dari mereka meninggikan suara hingga mengganggu sebagian lainnya jadi harus melihat kondisi di dalam masjid janganlah kita mengganggu sengaja mengganggu orang orang lain dengan taswiis saya di antaranya masuk radhiyallahu anhu rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan hadis ini kepada Rasulullah dia mengatakan saya quru di akhir zaman kalau mahu dia jadi sunakit masjid halapan halap halapan halapan akan ada nanti di akhir zaman kaum yang duduk di dalam masjid berhalapah halapah imam muhammad dunia imam mereka ya, adalah dunia. Allah janganlah kamu bermajlis dengan mereka fa'inna ulai tanidai tuhing hajar karena Allah tidak punya kebutuhan berhadapan mereka mari mikir ini. Jadi ini gambaran di akhir zaman. Ya kaum yang duduk di masjid di dalam masjid berhala-bahalaqah tapi imam mereka adalah dunia. Ya, imam mereka adalah dunia. Faidu khani fil kita mengobrol urusan-urusan dunia. Itu berbeda dengan orang yang mengobrol hanya untuk urusan dunia. ada sebagian orang Ujung dari pembicaraannya tidak lain dan tidak bukan adalah dunia. Enggak ada faedah apa-apa dari mengobrol dengannya. Ya, nah, kita harus berbeda. Ya, jangan seperti itu. Sebagian orang begitu didominasi dengan dunia, hingga seluruh obrolannya selalu ya ujung-ujungnya apa? Duit, itu, ude. Ya, artinya ujung-ujungnya urusan bisnis. Ya ada tempatnya, ada waktunya dan jangan terlalu mendominasi. Hendaklah kita mengobrol, obrolan-obrol yang mubah bersama teman-teman kita. Kalau misalnya ada manfaat dari obrolan tersebut, jangan melulu apa adunia. Jangan menjadi orang seperti yang disebut nabi di sini, imam Muhammad dunia. Imam mereka adalah dunia. Apa maksudnya Imam Muhammad dunia? Imam mereka adalah dunia. itu dunialah, urusan dunialah, kepentingan dunialah yang selalu berada di depan. Karena Imam itu posisinya di mana? Di depan. Nah, orang-orang yang Imamnya adalah dunia adalah orang-orang yang meletakkan dunia di depan. Jadi segala satu muaranya adalah ke kepada urusan dunia, urusan bisnis tidak 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 ada yang lain. Nah jangan seperti itu itu konfidenti. Alhamdulillah, wa ala jamilah. Ya, ya kita juga mengisi obrolan kita dengan urusan urusan dunia. Ya kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang kita selingi dengan obrolan obrolan dunia, tapi jangan terlalu mendominasi. Ya, jangan terlalu mendominasi. Kadang-kadang kita ngobrol ada faedah faedah ilmu kan begitu ya. Ada manfaat. Ya, ada nasihat kan begitu ya. Ada ibrah, ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita kita. Beda antara orang yang cerita ujung-ujungnya dunia dengan cerita ujung-ujungnya apa? ilmu. Yo, kita ambil ibrah. Memang ceritanya masa jahiliyah dulu kan ya, begini, begitu ya, begini-begitu, begini-begitu. Ujung-ujungnya kita katakan, "Wah, itulah ibrahnya dulu." Ya. Jadi ada faedah ilmu, ada faedah hikmah di situ. Ya, nah demikian. Jangan menjadi orang yang terlalu didominasi dengan dunia. Nabi mengatakan ad-dunyama al dunia itu mal'un mal'un apa artinya penuh laknat penuh laknat artinya penuh perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat bagi kita itu artinya mal'unah ya terlaknat artinya apa per- dunia itu banyak mendatangkan laknat bagi ahlinya bagi ahlinya ya bagi penghuninya wa ma wal dan terlaka juga apa-apa yang ada di dalamnya kecuali kata nabi illa zikrullah wa ma kecuali zikrullah zikir kepada Allah dengan dengan semua dimensinya ya zikir dengan hati zikir dengan lisan zikir dengan anggota badan wa dan apa-apa yang mendekatkan kita kepadanya kepada Allah subhanahu wa taala walibun wa mutaalliq dan orang alim serta muta'allim. Alim dan muta'allim. Lihat, <guluh> ya. manusia ada tiga Alimun, muta'allimun, awam Apa? Alimun, muta'allimun, awam Alimun, ya, mereka adalah orang-orang yang yang dikatakan oleh Nabi al-ulama waratsatul anbiya. Mereka adalah pewaris para para nabi. Ya. Kemudian awam hamdul ria ya, awam muqallid muqallid mutlak yang biasanya cuma apa taklid ya nah ini awam kemudian di tengah di antara keduanya ada muta'allim yang selamat dari serkutunya dunia adalah dua golongan yaitu alimun wa muta'allimun maka periksalah diri kita, kita masuk golongan yang mana ya, apakah kita masuk awam, muta'alimun atau alimun, kalau alimun kayaknya enggak mungkin <gitu> hanya ada dua kemungkinan awam atau muta'al, muta'alim nah periksalah diri kita kita masuk golongan yang mana apakah kita termasuk golongan muta'alim nah kalau kita, wah saya ini muta'alim apakah benar-benar seorang muta'alim orang yang menuntut ilmu Nah ini tentunya jawabannya ada pada diri kita sendiri Demikian. Atau kita awam. Nah kalau kita awam maka kita termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi malunun mafiha. Ya, terlaknat juga atau menjadi apa namanya? bisa menjadi korban laknatnya dunia. Yaitu orang awam. Maka dari itu kita lihat orang awam itu ya ya dengan keawamannya banyak banyak salahnya, banyak ngacurnya nah, orang ya. Banyak apa? Banyak ngawurnya. Kenapa? Karena mereka ya jauh dari ilmu yang benar demikian ikhwan sekalian azza wa jallahu a'yun nabi Muhammad kata jari sulum janganlah kamu bermajlis dengan mereka karena bermajlis dengan orang-orang seperti itu akan membuat hati kita menjadi keras ya akan membuat hati kita menjadi apa keras nah kalau hati itu sudah keras payah lembutnya ya karena lembutnya hati itu saja dengan rahmat Allah Nah Allah mengatakan, Tabimah rahmatin min Allahi Dan dengan rahmat dari Allah kamu berlemah lembut dari mereka, ya berlemah lembut kepada mereka, kepada manusia. Nabi, Nabi bisa berlemah lembut, dia ya, bisa lembut hatinya. Kenapa? Karena rahmat Allah subhanahuwataala. Maka dari itu kalau hati sudah keras seperti orang Yahudi, ya mereka mengatakan, wahulumuna qasiah. Hatikabi sudah qasiah keras seperti batu, ya maka bagaimana? susah untuk menerima kebenaran. Ya, susah untuk menerima kebenaran. Susah untuk diajak. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, ini ciri hati yang keras nih fenotip ini. Fa'azniyallahu bighib. Fa'ina hu laysa lillahi bihim Karena Allah tidak punya hajat dan kebutuhan terhadap mereka. Yaitu maksudnya adalah Allah tidak memerlukan mereka. Allah tidak memerlukan mereka. Mereka tidaklah terlalu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka termasuk orang-orang yang diacuhkan. Jadi ya, dunia saja diacuhkan apalagi di di akhirat sampai bin. Masyaallah. Jadi intinya ya, silakan ngobrol di dalam masjid untuk urusan-urusan dunia atau urusan-urusan uh, apa namanya? yang mubah selama itu tidak mengganggu ya, orang-orang yang ada di, di dalamnya. Baik. Wafihad al hadis di dalam hadis ini anahyu amma yafaluhu ba'dun nas min wal julus jamaah tanjeng masjid lil hadis sifi amri dunia. Di dalam hadis ini terdapat larangan terhadap apa yang dilakukan oleh sebahagian orang mereka membuat halapoh mereka, mereka duduk berjamaah di dalam masjid khusus untuk membicarakan dunia. Ya lil hadis sifi amri dunia khusus untuk membicarakan tentang urusan dunia. <San> wa majara al-kulan, wa majara ala kulan. Tentang bagaimana apa yang menimpa si pula, apa yang terjadi atas si, si nah, di si pula. Nah, dimisalkan. Artinya apa? Artinya menjadikan masjid khusus sebagai tempat membicaraan dunia. Misalnya antum mengadakan seminar tentang dunia di dalam <San> di dalam masjid. Bagaimana ya? Bagaimana apa namanya? cara bisnis yang, yang menguntungkan, ya, trik-trik bisnis yang menguntungkan, seminar dalam masjid jangan, tidak boleh ya, tidak boleh, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan syariat, ya, mengetahui perniagaan yang syar'i misalnya, silakan, tapi berbicara khusus tentang dunia, ini ya, tidak boleh, ya, khusus tentang dunia di dalam masjid. Nah tentunya berbeda, boleh berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid dengan apa menjadikan masjid khusus tempat pembicaraan dunia. Tadi sudah saya contohkan, kalau kita kebetulan bertemu setelah ibadah, ya setelah rikir atau setelah taklim, ya setelah kita mengambil ilmu di dalam masjid kita berkumpul, jumpa berbicara tentang urusan dunia silakan. Tapi, ya, saya contohkan tadi kita sengaja bulan Nanti malam kita kumpul ya di masjid, kenapa? Ya? Bicarakan dagang. Enggak <guruh> boleh. Paham? Nanti kalau kebetulan berkumpul, eh, bicara, ya eh, silakan. Paham? Baik. Fa yamalqayina nadha ala masjid an an yushbaha maqha atau ma yushbahu al Hendaklah masjid itu dijauhkan dan dibersihkan dari penggunaan yang keliru, yaitu dijadikan tempat seperti kafe. Atau seperti apa namanya menjadi kafe atau seperti kafe. Bayatah atau fihi anas serbuk dekon. Orang-orang duduk di situ ngobrol sambil menghisap rokok. Kan begitu? Watasni jauh mesjid hingga merusak udara di dalam mesjid. Biroahil kar biroahil karihan dengan bau busuk. Watalwis hawaehi bil ghazal al darah. Mengotori udaranya dengan asap kepulan rokok itu yang sangat memudaratkan. Dama Yunusah Ayusbihah Madhavan Faniyan Awatarian. Sebagaimana juga hendaklah masjid jangan jadi tempat seperti museum, kan begitu tempat apa namanya tempat e, e, apa namanya e, museumlah kita katakan. pajangan untuk apa namanya untuk tempat wisata, ya seperti masjid, masjid raya kan begitu ya atas sejenisnya, Jadi kan seperti museum, orang-orang datang bukan untuk ibadah, bukan untuk salat, ya tapi untuk apa? Lihat-lihat. Nah, yadkhulu al-ajaniib li'tara'ih an-nani. Ya, masuk orang-orang kafir untuk apa? Untuk untuk apa namanya? Untuk rekreasi, untuk dalam dan nomisat. Wa ma wa ma'humu min Masuk pula bersama mereka orang-orang kita katakan apa? al Anisa ul kasyiatun ariat wanita wanita yang tidak menutup aurat, ya pakai baju tapi telanjang. Oh yes bih, takiatan lidjarawis atau menjadi apa tempat suluk, ya untuk orang-orang sufi, ya demikian. Ya teribunah pihim dukufihim, ya menabuh apa namanya, rebana mereka menabuh uh, apa namanya alat musik mereka, ya. Dahulu orang-orang Sufi biasa mereka berdikir sambil menabuh rebana mereka, ya, sambil menabuh alat musik mereka, ya, drum mereka. Baru mereka sambil itu sambil berdikir seperti itu. Baik. Boyin silud nassarohu merozaliyah, lalu apa namanya melantunkan sair-sair cinta di dalam. Di dalam masjid Syair-syair silakan di dalam masjid al Hasan bin Tabith dulu juga Lanturkan apa namanya Syair di dalam masjid Tapi syair-syair yang berisi apa? Kebaikan Ajakan kepada apa? Kebaikan Bukan syair-syair apa? Cinta Nah demikian Nah sekarang kan musimnya itu Semuanya pakai cinta Nah ayat-ayat cinta Cinta bertasbih Tahap-hapah Kan begitu ya Sehingga muncul Ya ada muncul agama namanya agama cinta Pernah dengar? ada. Jadi agamanya namanya agama cinta. Yang ikut di situ orang Yahudi, Nasrani, Buddha, sebagian orang Islam ada juga di situ. Iya, ya, agama cinta namanya Pak. Ada kumpulannya, ada komunitasnya, besar. Jadi mereka itu dari agama-agama yang itu, ya. Antum pernah dengar penyatuan agama ya? Ada agama Ibrahim ya, persaudaraan apa namanya? Orang-orang orang-orang kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Ya lalu di antara komunitas ini ada yang namanya agama agama cinta. Jadi dahapa apa kita juga mengerti apa maksudnya cinta hari ini kan begitu ya. Saya demikianlah. Ya sampai seperti itu ibnuddin Hana bani Allah Roks, wa iyakum demikian. Baik. Wa yaqumuna biras wa yusawisuna alal musallin. Mereka menari, mereka membuat taswis alal musallin. Au yusbihu maqanan lil istijda. Wakaf asbatin masjid wabilalloh yang mustakar markat sajemu alisakhirin atau menjadi makan untuk menjadi tempat untuk cari nafkah apa berkumpul itu meminta-minta untuk apa untuk mengemis ya masjidlah tempatnya ada mereka maka mereka berkumpul berjejer di dimana di, di pelataran masjid ya ini membuat gambaran jelek bagi bagi apa bagi Ya kaum muslimin, seolah-olah agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mengemis dari nah, media. Bagaimana kita lihat Khususnya apa namanya? orang-orang yang Solat Jumat, ya, khususnya pada saat Solat Jumat itu wabdadiyah. Hadirin baik. Nah, itu tidak benar. Baik. Nah, kemudian yang ke-27 wabdadiyah, tarqut tahiyatil masjid was-shubrah laha wa lisunnatil qabliyah. Tidak melakukan tahiyatul masjid, wasutrohlahah, walisanatil kabiliah, dan tidak mengambil sutroh dan tidak juga melakukan sunnah kabiliah. Womim akta ibadatnas pada dokulil masjid. Di antara kesalahan manusia sekolah masuk ke dalam masjid adalah yang pertama. Anak katakan wahfah fi muntasfir maktir atau fi akhirin wahbainahu wahbainah di darikibla amzar al adila. Pertama ini apa namanya kita katakan pemandangan yang bisa kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, engkau lihat ada orang masuk ke dalam masjid, dia berdiri di tengah masjid atau di belakang dia di bagian belakang masjid. Sementara antara dia dan dinding kiblat amtarun adidah. Ya, sampai puluhan meter. Ya, sampai puluhan meter. Maka sampai 20 meter kan begitu kalau masjidnya besar. Kalau menjadi 50 kali 50. <guluh> atau berapa meter ke, atau dia di tengah atau di belakang. Nah demikian. Baik. Qul laa tuluna duna ay yukallifana Lalu dia mengerjakan solat tanpa apa namanya menghadap ke, ke sutra. Al-Asfaru min jidah kiblah atau mendekat ke dinding kiblat Al-Ragam min an-nahu ahaqu bistariah al masjid. Sementara padahal sebenarnya dia adalah orang yang berhak untuk memakai tiang masjid sebagai sutra. Ya. Dia adalah orang yang berhak untuk memakai tiang masjid sebagai sutra. Nah, kalau masjid itu ada tiang. Ya, kalau masjid itu ada tiang, maka yang berhak untuk memakai tiang itu adalah al-musallid, orang yang mengerjakan salat. Maka kalau kita tidak mengerjakan salat, maka jangan duduk di belakang tiang. Duduklah di depan tiang. Demikian juga kalau kita masuk dan tidak mengerjakan salat, jangan duduk di di mana? Di bagian depan. Duduklah di bagian belakang ya, supaya dinding masjid jadi ya, dinding kiblat ini bisa dipakai sebagai sutra. Karena merekalah yaitu orang-orang yang akan salatlah yang paling berhak untuk menggunakannya sebagai sutra itu maksudnya yang dinding ini. Baik. Disebut ihalah sutraan minal jalis al-mustaqi al-mutahaddits ilaiha daripada orang-orang yang tidak sholat Ya, nah demikian. Dan kadang-kadang ada sebagian orang yang enggak tahu diri, dia enggak sholat Lalu dia pakai bagian belakang apa namanya? Uh, Tiang. Jika ya. orang yang mau solat juga gak mungkin kan dia solat kemudian dihadapannya orang yang duduk-duduk, ngobrol kan begitu. Nah jadi orang-orang yang datang di masjid dan mengambil masjid sebagai tempat istirahat, ya uh, dia apa namanya duduk di masjid, maka hendaklah mengetahui posisi yang tepat untuk mereka. Jangan di depan. Kalau di depan nah susah. Nah orang masuk mau nggak dia akan solat. Ya dia lihat ada orang duduk-duduk di depan. Bagaimana dia mau solat? Ya, nadi begi. Nah, sudah sholat baru takbiratul tahmid, sudah baru, cabut dia, gitu. <tik> <tik> Kerjaan aja, mm-hmm. mengganggu. Wah. Nah, jadi hendaklah tahu ya di mana dia harus mengambil tempat di dalam masjid. Kalau Omar radiallahu anhu, Al Mustalluna Ahaqubis Sawari Minar Mustahdi Sina Ilayha. Orang yang salat lebih berhak terhadap tiang daripada orang-orang yang ngobrol. Demikian. Ya, baik. Tanian yang kedua, kesalahan kedua. Aljulus dua nasyid terlakat ain, duduk tanpa mengerjakan dua rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Ingat Ikhwan Din. istilah tahiyatul masjid itu tidak ada di dalam hadis. Ya tahiyatul masjid itu adalah istilah yang dipakai oleh para ulama untuk lebih mud- lebih memudahkan mengenal ya, dua rakaat ini. Nabi tidak menggunakan istilah tahiyatul masjid, tidak ada di dalam hadis. Ya penggunaan kata tahiyatul masjid sama seperti tarawih enggak ada ya istilah tarawih di dalam hadis tapi itu adalah istilah yang digunakan oleh para ulama ya dan menjadi satu istilah yang baku di tengah-tengah mereka dan dikenal dan itu tidak mengapa sebagian salat ada yang Rasulullah memberikan nama seperti salatul awabin dsb kemudian salat al-isyraq kemudian salat duha kemudian salat apalagi witir solatul lail sebagian solat, solat sunat itu Nabi menyebutkan namanya dan sebagian tidak menyebutkan namanya hanya menyebutkan dua dua rakaat nah, sebagian ulama menggunakan nama-nama tertentu untuk memudahkan kita mengenalinya, nah ini adalah solat Tahiyatul masjid dua rakaat sebagian orang datang dan masuk ke dalam masjid langsung duduk dan mengerjakan solat dua rakaat, kebanyakan orang-orang awam seperti ini, nah kalau disuruh solat gak ngerti dia, solat apa? <guluh> ini kan belum solat lagi Nah, solat tehatul masjid, mungkin mereka berpendapat solat tehatul masjid itu tidak wajib nah disinilah masalahnya, ya kita katakan solat tehatul masjid itu wajib bagi orang yang masuk ke dalam masjid dan tidak gugur dengan duduknya seorang itu di dalam masjid itu yang rajin, artinya kewajiban tahiyatul masjid tidak gugur dengan apa? Dengan duduknya orang itu di dalam masjid. Wah sudah duduk ini gimana katanya? Ya salat. Kalau dia lupa duduk, ya salat. Faham? Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis. Ya seorang sahabat masuk. Ya kemudian dia duduk. Ya Nabi menyuruhnya untuk berdiri dan menghadirkan salat tahiyatul masjid. Itu menunjukkan bahwa duduknya dia itu tidak menggugurkan kewajiban tahiyatul masjid. Right. Ada sebagian orang masuk ke masjid, ya, terlanjur duduk. Disuruh solat, wah sudah terlanjur duduknya. Kan, <laughs> iya terlanjur duduk, dah ya, tahu lah terlanjur duduk kan begitu ya. Asal enggak tertidur aja dari di situ. Iya, ya, itu tidak membatalkan atau menggugurkan kewajiban apa, kewajiban tahiyatul masjid. Kadang-kadang kita lupa atau sengaja duduk. Perlu diingatkan, dinasihat, dinasihatkan kepada kita. Ini kita, pulang, duduk ke salat dulu dua rakaat. Ya salatlah ya. Ya, kerjakanlah dua rakaat itu. Ya, ketahuilah bahwa duduknya kita, kita di dalam masjid itu tidak menggugurkan kewajiban tahiyatul masjid. Paham? Baik. Diriwayat dari Abu Qatadah as-Sulami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum al-masjid, falyark' raka'atayn qabla ayy." Jika salah seorang dari kamu masuk masjid, maka hendaklah dia uh, mengerjakan dua dakaat sebelum duduk. Wapi riwayatin, anna abu fata'a da'adah walal masjid. Hawajadan nabiyya s.a.w. jali serba'inah sahabihi. Bawa abu fata'a masuk ke dalam masjid. Lalu dia dapatin, uh, rasulullah s.a.w. duduk di antara sahabat-sahabatnya. Fajalat sama ahmur. Fakalulahmu, mamana'afi antarka. Ya, maka abu fata'adah duduk bersama mereka. Coba lihat, abu fata'adah. Duduk bersama mereka duduk, ya duduk dia. Maka lalaku, maka Nabi berkata kepadanya, "Mamanahkan thalaka. Apa yang menghalangi kamu untuk mengerjakan salat?" Qal ra'aitu tajalisa wal nas yulus. Aku lihat engkau duduk dan orang-orang juga duduk, maka aku duduk. Qal fa idza dakhal masjid fala yajlis hadharataini. Dirka harataini. Ya, wabilah Nabi mengatakan kepadaNya jika salah seorang dari kamu masuk ke masjid, maka hendaklah janganlah dia duduk hingga dia melaksanakan salat dua. Laka. Di dalam hadis ini ada dua faedah. Yang pertama, masru'iah tahiyatul masjid di kulit dafin. Pencariatan tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Watania yang kedua adalah fihi robbun alamankal. Hadis ini juga merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan bizaqalakawajalasa layu salolahustadaroh. Jika dia menyelisihi lalu dia duduk, maka tidak disyaratkan untuk untuk apa melakukannya, ya untuk apa mengkotoknya istilahnya. Waiyuhai dulu. Nah ini bantahnya adalah hadis ini, ya. Di mana Abu Bakar sudah duduk Disuruh Nabi untuk ber berdiri dan memberikan solat. Dan ini dikuatkan lagi dengan periyayat Abu Dar, Anna Abu Dar, Anna Abadar, dah kolal masjid. Abu Dar masuk ke dalam masjid, kolal lapor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadanya, arok ata arok ata arok Apakah kamu sudah salat dua rakaat? Kolal. Dia menjawab tidak. Kal kum bangunlah, berdirilah dan kerjakanlah dua rakaat itu. Jadi dia sudah duduk, Abu Dzar sudah duduk. Oleh karena itu Ibn Hibban membuat bab di dalam kitabnya, "Anna tahiyatal masjid la tafutu bil julus." membuat bab yang bunyinya "Tahiyatul masjid tidak gugur karena duduk." faham? Nah, luhu, Dari ya. kisah salik. Dan di juga kita salik. Ya saya sama pembahasan kitab jemaah jemaah akfa ilmu salihin fi salatul jamaah, fi uh, salat Jumat. Nanti akan disebutkan kisahnya di dalam Solat Jumat. Wa ha, di dalamnya juga terdapat dalil al-hathu ala salat at-tahiyyah. Hatta walau kana yakhuthibu ala al-minbar. Ya disyariatkannya di dalam kisah itu terdapat dalil yaitu kisah Sulayk sul- sul- ya, al-badafani. Ia ya, terdapat anjuran untuk mengerjakan tahiyatul masjid walaupun imam sedang berpuasa di atas mimbar. Wa inkahal masalikat basharul salatul tahiyatul masjid. Wa okiahatussalam. Koto asalatahu. Dan apabila seorang musalli sedang mengerjakan tahiyatul masjid, lalu diikomatkan salat, apa yang dilakukannya? Koto asalatahu. Hendaklah dia memutus salatnya. Lihat ya. hakil jamaah adalah dia apa namanya bergabung dengan jemaah sebagaimana akan disebutkan nanti insyaallah baik demikian wa indaqa alwaqt an adai masjid wa la yujad muttafaq illa lisunnah alqabliyah aw jika waktunya sempit untuk mengerjakan Tahiyatul Masjid Dan dia tidak memiliki waktu yang lapang Kecuali hanya untuk mengerjakan sunnah qabliyah Atau salat fardu Fahalil musalli ayyuhrim Bisolatin bisolati yan wibiha al-amrohi maan. Bolehkah dia Ya Bertaqbiratan ikhram Mengerjakan salat Dengan meniatkan dua perkara ini sekaligus Yaitu Tahiyatul Masjid sekaligus Solat khabliyah, sunnah khabliyah, subuh misalnya, tengok gitu ya, tak, eh, waktunya sempit, tak waktu, waktu sempit, tak cukup untuk mengerjakan dua-duanya, ya, maka bolehkah, bolehkah dia menggabungkan dua solat ini menjadi satu, ya, di dalam satu niat, akni at-tahiyyah wal-sunnah atau tahiyyah wal-farida dia menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan sunah rawatib atau tahiyatul masjid dengan gaiz salat fardhu Imam Nawawi mengatakan qala an-Nawawi 'ala tasribi husulil fardhi wa tahiyyah wa sarahu bi'annahu la kilaw fi husulihi majami'an wa lam ara fi dhalika khilafan telah sepakat rekan-rekan kami menegaskan bahwasanya boleh ini ya, menggabungkan fardu dengan tahiyat. Ya sekali gus salat fardu ya tahiyatul masjid sudah. Wa asharu bi annahu la ilaha illallah Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di antara mereka fi husulihi majam'in bahwa kalau kita sudah mengerjakan salat fardu maka apa otomatis sudah dapat tahiyatul masjid. Dan aku tidak melihat adanya perselisihan pendapat di dalam masalah ini setelah pembahasan yang sangat panjang selama buku bertahun-tahun Nah itu kata alimah An-Nawawi. Dan ini juga merupakan fatwanya para masayih, para ulama yang terkenalnya Ibnu Bainbah, Ibnu Sa'imin, mereka berfatwa bahwa bolehnya menggabungkan niat ya, antara salat fardu dan salat fardu, eh salat sunat dengan salat sunat. Kalau salat fardu, maka salat sunat otomatis sudah masuk ke dalamnya. Untuk tahiyatul masjid. faham? Untuk tahiyatul masjid. Baik, mari kita kembali kembali. Hadzan ya Allah wa iyakum. nanti akan kita lanjutkan lagi dengan qiraatussurat ikhlas qabla iqamat shalat. Kesalahan sebahagian orang yang membaca surat ikhlas kul huwallahu ahad sebelum iqamat shalat. Nah, kadang-kadang bukan kul huwallahu ahad saja, kul auzu Ya kalau di sini. Nah, itu kesalahan dan akan dijelaskan nanti. Baik, itu saja ilmu kajian kita pada malam ini. Ya lebih dan kurang, mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, saya akan bertanya dibuka waktu untuk tanya jawab. Ya silakan bagi yang ingin bertanya. Hmm.
1: <tuh> kalau kalau waktunya
0: sempit, tidak cukup untuk mengerjakan dua solat sunat, hanya satu solat sunat saja, maka dua solat sunat ini bisa digabung jadi satu. Kalau tidak mungkin sama sekali e, masuk di qomat salat fardu, Malah kita, kita lakukan yang salat fardu saja dan secara otomatis salat tahiyatul masjid sudah masuk ke dalamnya. Maka dari itu setelah salat fardu tidak perlu lagi salat tahiyatul masjid, sudah gugur secara otomatis dengan mengerjakan salat fardu untuk salat tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk salat sunnah qabliyah tidak gugur dengan salat sunah Salat Fardu Maka dari itu ada Mengkodok salat sunat fajar Setelah salat fajar Setelah salat subuh Demikian. Tapi enggak ada para sahabat Mengkodok salat Salat sehatul masjid Setelah salat Fardu Allah. Kalau waktunya lapang silakan dua-duanya Tapi kalau waktunya sempit tidak mungkin kecuali satu salat saja maka digabung niatnya. Gabung tuh niat, menggabungkan niat. Ya dia menggabungkan ini salat fardu eh pun salat tahajud masjid dan salat Sunat fajar misalkan. Nah. Ya.
1: Wajib manusia memandang terima lepas kira setelah mengulang. Maknanya itu bila orang mengajar mengkali kandungan tentang apa? Yeah,
0: yeah. Tadi mengenai hadis dunia maluna, ma malu dan ma fiha kita sudah jelaskan. Kenapa dunia dikatakan maluna? Dunia terlahanat. Artinya Ivanikuddin perkara-perkara dunia itu banyak mendatangkan laknat bagi bagi pengurinya. dunia banyak mendatangkan laknat bagi pengurinya. Kejahilan seperti itu sifatnya. Orang yang jahil banyak jatuh pada perkara-perkara yang laknat atas dirinya. Banyak perkara-perkara malun, terlaknat. Ya, disebabkan kejahilan orang itu jatuh ke dalamnya. Contohnya syirik. Ya, karena kejahilan, karena ketidab an, keawaman, ya, orang itu bisa saja dijatuh ke dalam syirik dan dia kenalakan gerannya. Ya belum lagi masalah-masalah yang kita katakan apa? Ya muamalah. Ya seperti riba misalnya. Dia enggak tahu, dia datang ke pasar melakukan praktek riba karena aladat dia karena hal itu atau dia membantu hal-hal yang berkaitan dengan riba maka dia terlaknat. Kata Nabi apa? Ya, ada 10 orang atau ada 5 orang yang terlaknat karena riba. Ya, penulisnya, pemak pemberinya, yang memberinya dan menerimanya, soalnya dia coba dinapa? Penulisnya dan dual saksinya. 5 orang terlaknat. Gara-gara riba. Nah, kalau dia enggak tahu, dia jatuh ke situ maka dia terkena laknatnya. Paham? Jadi di dalam syariat itu banyak sekali perkara-perkara yang mendatangkan apa? bala anak. Nah, kalau kita awam, kalau kita bukan muta'allim dan bukan juga alim, maka sangat mungkin sangat mungkin kita jatuh pada banyak sekali perkara-perkara yang terlaknat di dunia ini. Paham? Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyuruh kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada Uzzur kecuali Memang dia tidak punya Sarana ilmu, orang yang tinggal Di apa namanya, di pulau terpencil Tidak ada sarana ilmu itu mana kan? Tapi kalau Antum tahu Majlis ilmu Antum tahu perkara-perkara yang bisa Menyadarkan Antum Memberikan kepada Antum ilmu Mana yang boleh, mana yang tidak boleh mana yang terlaknat dan mana yang terputus kan begitu ya? Mana yang diredoi dan mana yang dimurkai maka antum wajib untuk untuk apa? Menuntutnya agar antum tidak jatuh kepada orang-orang yang bisa kena laknat. Karena keawamannya, ya karena kejahilannya tadi begini begini begini. Allah itu yang pertama. Yang kedua. Berkaitan dengan apa tadi amalan sunnah wajib sunnah wajib itu adalah segala perkara yang diperintahkan oleh syariat, ya dengan perintah yang tegas disertai, ya dengan ancaman atas yang meninggalkannya disebut wajib. Ya para ulama berbeza pendapat ada yang mengatakan wajib itu adalah yang berpahala mengerjakannya dan berdosa mening- meninggalkannya. Itu definisi sebagian fukuh Tapi definisi yang terpakai di dalam usul fikih adalah Yaitu perkara-perkara yang diperintahkan dengan perintah yang tegas Di dalam syariat dan terdapat ancaman meninggalkannya Itu wajib Sunnah adalah eh, sebagian Fukuh mengatakan sunnah itu dikerjakan berpahala Ditinggalkan tidak ber- berdosa Itu sunnah Menurut fukuh atau menurut fukuhak lainnya mengatakan sunnah itu adalah Perkara-perkara yang dianjurkan Diperintahkan tapi tidak ditekankan Melaksanakannya ya, Dan tidak ada ancaman atas, pelak- atas orang yang men- meninggalkannya Maka dikatakan ini amalan sunnah Apa amalan? Amalan sunnah Amalan sunnah Nah itu sunnah menurut fukuhak tapi kalau kita berbicara sunnah di sini maksudnya adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ya, suatu itu dikatakan sunnah apabila ya telah dinukil dari Rasulullah SAW perbuatan, perkataan maupun persetujuan beliau. Maka ini disebut semuanya sun sunnah. Atau sunnah bisa diartikan sebagai suatu yang jadi lawan bagi bagi bid'ah. Ya, lawan bid'ah adalah sunnah. Nah kalau demikian maknanya maka Sunnah di sini umum mencakup perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Karena sunnah Nabi ini ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Dan ada sunnah Nabi yang mubah, namanya sunnah jibilia. Yang misalnya apa? Nabi suka makanan manis dan sebagainya itu sunnah jibilia. Ya, sifat Nabi, ya, Secara fisik, ya, cara jalan Nabi. Ya, ini adalah sunnah jibilia. Yang sifatnya mubah. Nah, jadi sunnah kalau kita artikan sebagai lawan dari bid'ah, ada sunnah segala yang dinukil dari Nabi, maka ada ini luas, meliputi yang wajib juga yang sunnah. Nah, demikian. Jadi kata-kata sunnah kadang-kadang bagi orang awam tercampur baur mungkin <guruh> begitu ya. Sunnah ini maksudnya ya, sunnah menurut fukohah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu menurut istilah yang dipakai oleh fukohah. Tapi kalau kita kata ini adalah sunnah, hmm? solat menghadap sutra sunnah kita katakan. Ini sunnah, sunnah Nabi. Tapi sunnah ini hukumnya wajib. Kalau kita kata kita katakan misalnya solat eh, apa namanya solat witr sunnah. Kita tanya sunnah maksudnya apa jen? Apakah sunnah maksudnya di kalangan istilah di kalangan yang dipakai oleh kufah? Maka maksudnya adalah solat witir adalah solat yang apabila dikerjakan berpahala ya tidak dikerjakan, tidak ber jadi harus detail di dalam penggunaan istilah yang dipakai oleh para ulama ya kalau untuk belajar usul fikih saja, istilah-istilah yang digunakan oleh jumhur dengan ulama-ulama hanafiyah itu berbeda ya berbeda, ada istilah khusus bagi jumhur, ada yang istilah khusus yang hanya digunakan oleh orang-orang ahnaf anak itu buku-buku fikih. Jadi semuanya tentunya harus dengan pendalaman yang lebih luas berkaitan dengan penggunaan his bila. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi? Haram. Ya, haram tentunya perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat, ya dengan perkataan haram ya atau laknat atau ancaman atas pelakunya, ancaman hudud atas yang melakukannya, ini dikatakan secara ya yang haram, ngademin ya. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan ibadah. Bolehkah seseorang itu menilai ibadahnya? Gitu ya. Ya, menilai ibadah di sini ada dua macam. Ya, menilai pahalanya dan menilai statusnya. Apa? Menilai pahalanya, ini kira-kira dapat berapa ya? <tuh-tuh-tuh>. Atau menilai statusnya Yaitu Sah atau tidak Yang dianjurkan adalah Yang kedua Yang pertama Tidak bisa dilakukan oleh manusia Manusia tidak bisa menilai ibadahnya Ini sholatku tadi Berapa ya dapatnya Konten berapa tadi Konten 10 kusuk kali saya tadi Gak bisa Faham? Nah ini akan mendatangkan ujub Hurur Dan ini membahayakan Ya Kita tidak diperintahkan untuk menilai Berapa kadar ibadah yang kita lakukan ya, Berapa pahala dapat saya Kayaknya tadi saya baca Surat panjang kali Berapa huruf dari itu ya Satu huruf kan sepuluh Dihitung. Tidak <tidak>, tidak, tidak boleh Jangan hmm. menghitung apa namanya Ibadah seperti itu Setelah ibadah Ingat setelah ibadah Sebelum ibadah antum boleh berhitung Agar antum bisa mengamalkan Mana yang lebih utama Mana yang kurang utama Maka Nabi mengatakan Jangan, uh, Janganlah kamu kira Alif lam mim satu huruf Tapi alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Ada datang orang Ya kepada Nabi Lalu mengucapkan Assalamualaikum Sepuluh katanya Datang lagi yang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullah 20 kata lagi. Yang ketiga lagi datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kata lagi. Itu hitung-hitungan pahala. Nah antum berhitung sebelum beramal. Sudah beramal jangan dihitung lagi. Sudah. <tuh> Selesai itu dah. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga bersodakah sebelum bersodakah hitung berapa berapa persen saya sedekahkan. Tapi sudah disedekahkan, serahkan urusannya kepada Allah. Ini berkaitan dengan kadar dan nilai pahala yang kita uh, amal yang kita lakukan, kadar pahala Nah, kemudian yang kedua dan ini yang diwajibkan yaitu menilai status ibadah yang kita lakukan. Ini harus kita nilai sebelum, ketika dan sesudah. Sebelum, ketika dan sesudah. Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu ittaquw wallandur nafsun ma qaddamat Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa, yaitu masing-masing orang Anazar, dawalah, wal danzur, ya. menazar. Apa yang dinazar? Maqaddamat tilawat. Ibadah amal bekal yang dikumhuranya untuk hari akhirat. Menazar. Bekal yang akan dibawaNya untuk akhirat. nah, nazar ini dilakukan sebelum amal. Jangan terlambat. Sudah amal baru dinator, kan begitu ya? <tuh> Ibarat antem kawin sudah nikah baru di dinator. Yaudah, yaudahlah, begitu. Nah, tapi jangan terlambat. Sebelum amal sudah di dinator, amal itu. Maksudnya apa dinator di sini? Yaitu dipelajari, diilmui, ya? Diilmui, dikuasai benar ilmunya. Benar tak caranya? Ya, betul tak ibadah seperti ini? Ya, karena Allah tidak mengatakan di dalam ayat itu wal ta'mal naksun hendaklah masing-masing yo beramal tidak. Karena yang dituntut bukan asal beramal, tapi lebih dari itu, yaitu amal yang saleh. Lia bluakum ayukum ahsanu amala. Ahsanu amala, bukan ahsaru amala, tapi ahsanu amala. Karena ahsanul amal ini mencakup banyak hal, ikhlas dan mutabak, kan begitu. Nah, maka perlu natar ya perlu diteliti ya perlu dinilai statusnya status sah tidaknya jangan-jangan amalan ini radul kan begitu ya? jangan-jangan jangan-jangan amalan ini riya ya maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menemukan status yang keliru salah status yang salah bagi amal kita waduh bid'ah pula ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan taubat kita bisa mengisi masa masa lalu Ya, Tunggu-tunggu, gak mau lagi lah ini bid'ah ini Atau waduh, saya tadi riak <gitu> Ya, Ya, taubat kepada Allah Jadi, status amal itu harus Terus di, diperhatikan nah, Sebelum, ketika, ketika beramal Dan sesudah beramal hari ini. Nah, itu yang bisa kita nilai dari amal kita ya, Itu yang bisa kita nilai dari jadi amal kita, nah demikian Adapun berapa besar yang kita dapatkan nah itu gak bisa gitu ya. ini gak bisa dihitung oleh manusia ya, tapi menghitung-hitungan menghitung, pahala itu hanya bisa untuk melakukan sebelum ber, beramal nah, mau, tujuannya apa? agar kita tahu, mana amal yang lebih tinggi pahalanya, kan begitu ya mana yang kurang, walaupun sama-sama amal, kan begitu, tapi kan tentunya ada perbedaan, tingkatan antara satu amal dengan amal yang yang lain demikian itu naik ke jin azanillah ya demikian ada yang lain ya
2: iya
0: daripada kita meninggalkan salah satu dari keduanya. Selama ya pertentangan bisa dipembromikan ya, selama bisa disatukan dan bisa dilakukan kedua-duanya, maka dilakukan kedua-duanya atau dipakai kedua-duanya. Nah, itu lebih bagus daripada kita meninggalkan salah satu dari dari keduanya. Karena tidak ada pertentangan. Ya, Nabi mengatakan, "Katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Mu'adz, kita lakukan." Lalu nabi mengatakan jika mengatakan hayala katakanlah la hawla wala, wala Kita katakan. Ya. Kita tahu ifanifdin. Ya. Hadis yang lain dari Muawiyah ketika mengucapkan asyhadu apa jawabannya saya tanya dulu. Asyhadu allahi apa jawabannya? Ha? Dia sama gitu. Azhadura sama gitu. Ya. Hah? Apa? Asyhadu Allah. Apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Hanya itu aja. Hanya itu saja. Artinya hanya itu saja jawabannya yang ada di dalam waris di dalam sunah. Katanya dulu. setawan tuh bagaimana Apa ada jawaban lain? Ada, ada. Hah? Ya. Ada jawaban lain bagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tanya dulu. gak ada. Enggak. Itu <tutuh> ah, Enggak. Ada yang pernah dengar? Iya, ada. 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 Apa? F- Wa Ya, ada. Nah, kalau kita gabungkan dua-duanya boleh, boleh jadi pondok pesantren jawaban yang lain bukan hanya la haula wala quwata tapi apa namanya lafal dan yang lainnya warid juga ada juga di dalam sunnah jawaban yang lain bagaimana itu bolehkah digabung antara kedua-duanya boleh ah itu dia dasarnya wallahu a'lam di sini Ya kita mengamalkan dua dalil itu lebih bagus. Ya daripada kita. Ya lebih bagus kita katakan lebih bagus bukan salah kan gitu ya. Kalau orang mengatakan ashadu alla amin. Hayy Allah uh, Sallallahu as- hayi- Alaihi dia jawab la huwala waladu bayail bilah ya boleh. Ya tapi mana uh, dia muaazin mengatakan ashadu alla ilahaillallah wa silakan. Tapi kalau diamalkan dua-duanya lebih bagus. Maka dikatakan ilmu dalil aula daripada ilmu alih Itu faedahnya. Paham? Nah, gitu. <s pelektur> <sia> <toi> nah. Iya. Baik. Nah, di minggu pertemuan kita ada malam ini mungkin ada ya kesalahan dan segala-galanya mohon maaf subhanallahi walhamdulillah wassalamu ala ilahe illallah wallahu
2: subbuh